Jylle is dan op badlangs erfenisstukken, aangebied dier Emil Koetsee en Johan Wolvaart. Onthou om handeteken by ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher of iTunes. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.insgesinde.com En uh, dit is Patlands Erfenisstichting met uh, Emil en Johan. Sit hier so in die MW Pretorius Huismuseum. En ons het besluit om te gaan besoek aflewe by die Oosava Brandwachse gedenk begrafplaas daar in Sintorien. Nou jy sal later luister op die, die potgooi besoere wat een mens daar sal sien in die harkie van Sintorien, net so van langs die hoofweeg. Maar uh, nou moet ons eers bykie van een verstandhouding kry oor wat die Oosava Brandwacht was en waarom is daar ra- recht langs die hoofweeg hierdie Oosava Brandwacht gedenk tyd. So my kameraad Johannes is om vir ons uh, Jy het sy kennis te deel, want alhoewel ek net een bykie daarvan ken, weet ek nie so baie as wat ek graag wil nie, maar hoopelijk na hierdie gesprek het ons eens gesintheid oor jylle uh, aspek. So, Johan, dankie weer eens. Het is altijd een plezier, Emil, baie dankie. En, um, wel, kameraad, ons begin met die eerste makkelijke vraag wat die mens seker kan vragen, rechte staan het 7 examen vraag. Wat is die OB? Of wat was die OB? OB, die Oseval Brandwag, um, interessant, 14 februari 1939 is een gestig in Bloemfontein, uh, die twee toer in kerk. Nou, die idee achter die Oseval Brandwag, dit is een van die vele organisaties wat gestig is in 1938, uh, met hierdie geweldige opwelling van nationalisme onder die Afrikaners, um, kry jy baie klein kulturele organisaties wat oorals opspring en die Osama Brandwag um, is toegestig. Um, die initiële uitkijk van die organisatie was um, die bewaring van kultuur, maar ook een volkswelsyn organisatie. En die eerste um, leier van die Osama Brandwag was Cornel Jesse Laas. Hy het in 1940 het uitgetree en toe is hy opgevolgd door Hans van Reensburg wat uh, op die staan nog administrateur van die vrystaat was. Nou, dit is initieel hoe hy begin het, so hy begin het as net een kulturele organisatie, alhoewel hy het baie nauwe uh, politieke bande gehad met uh, die HNP van Dr. Malan en die Afrikaner partij van Tlaasie Havenga, um, ook met die, met die broederbond en verskye ander Afrikaner kultuur organisaties. Um, en Ongelukkig die groot probleem met die OAB was dat heel in die begin het hulle nie een duidelike doelstelling gehad van wat wil ons bereik nie. Dit het hulle eindelijk later in hulle geschiedenis baie dier te staan gekom. Um, en hulle uitkijk het baie meer pro-Duits begin word. En ongelukkig die organisatie het omself een begin verskeer tussen die gematigde en die meest extremiste. Um, En soos die oorlog maar gevorder het, het die HNP en die Broederbond en al die organisaties maar bykie weggetree van die, van die OB af, toe het vir hulle blijkt dat hulle baie meer pro-Duits begin word het. Um, en, en dit het ongelukkig nou maar vir hulle baie ondersteuning gekoos, later aan. Nou, hierdie Oseva Brandwag, was dit soort gelijk aan die Afrikaanse Nationale Socialistische Partij? Het wat praat ons hier van nazi's en uh, boereuniforms? Uh, nee, nee, glad nie. Um, dit is een baie komplekse vraag, dit is een baie komplekse organisatie eindelijk, want soos ek sê, die idee was gewees, dit is een welzijn partij. Maar die idee is, uh, um, het postgevat eindelijk by Hans van Reensburg, dat uh, die formule wat toegepas is dier die nazi partij in Duitsland, 
um, dat die partij op so'n Engelse grassroots level weet begin en allemaal in een biert bijvoorbeeld bij elkaar kry. Dan gaan het van een biert naar het dorp, van het dorp naar een provincie, van een provincie naar nationaal toe. Om allemaal so te mobiliseer is een um, formule wat hy wel ook toegepas het. Maar um, soos ek jou gesê, dit was gemak op Afrikaner welzijn, Afrikaner kultuur, hulle het bijvoorbeeld vriende aande um, gauw en uh, um, by mekaar gekom het volksfeeste en gekyk na erfenis, Afrikaner erfenis terreine en al die tlas van goeders, daar was een noodhulpfonds um, om die mense uh, uh, te help wat nie uh, medische zorg rarig kon bekostig nie. Daar was vrouwenkommandoes om die vrouwen ook te mobiliseer en hulle buiten staan al die tlas van goeders. Um, nou, ongelukkig is ook sê later wat hy gevorder het, het jy dit wel gekry dat daar meer uh, rare extremiste ook was, maar oor, ook gematigd is. En baie van die extremiste het al hoe meer geneig na die nazi-partij en nazi-Duitsland en goed is, wat jy meer gematigd is gesê het, nie, 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 niks daarmee te doen nie, ons is syver hier vir die Afrikaners, so um, dit is ongelukkig die probleem, dit maak het baie complex, um, was hulle pro-nazi van die lede was sekerlik wel, was die organisatie Hans van der Hensburg per se, um, nie rarig nie, nie, hy het, uh, hy het net geleer, wil ek amper sê, uit wat gebeur het, en die hy het nie die toepassing uh, um, van die formule wat die nazi Duitsland post gevat het, het hy net gevat en probeer verander om dit meer uh, um, aanvaarbaar te maak vir die plaaslik is, so ja. Maar hy het um, hierdie dokter Hans Jansen van der Hensburg wat toe by kolonel Laas oorgeneem het, hy het Adolf Hitler persoonlijk ontmoet en sy hand geskut. Op twee gevalle, um, hy was de, deel van een uh, handelsafvaardiging na België gewees in 1933 en hy is toe genooi vir militaire manoeuvers in Duitsland as a, uh, uh, om te sien wat daar aangaan. Die ander reden om hy ook genooi is, is die feit dat hy was eigenlijk een dienende kolonel ook in die, uh, die reservemagnist van die Kaanse Weermacht. Daar het hy bijvoorbeeld van die Duitse generaals in Herman Göring ontmoet en uh, by die formele functie na die tyd het hy ook Adolf Hitler ontmoet En in 1936 was hy by die Berlijnse Olympische Spele wat hy ook toe weer van Adolf Hitler ontmoet het. Weet ons dag, wat was sy opinie oor Adolf Hitler? Ons weet wel, hy het een boek geskryf um, na die oorlog, De Paals Crossed Mine, wat hy het, uh, um, toe gesê het dat, uh, dit was vir hom absoluut verstommend, dat Adolf Hitler het hierdie land gevat wat sikkelend was, en het hom weer opgebouw, een sterke ekonomie gegeen, alles so, um, Maar hy praat ook nie die vergrijpen van Hatsiduis, en praat enigszins goed nie. Hy sê net uit, uit absolute admiratie vir wat Adolf Hitler op een sociale en economische vlak vir Duitsland gedoen het. Um, en uh, wat sy werkelijke persoonlijke gevoel was, is ons nie altemaal seker van nie, want hy het baie, baie objectief eindelijk oor die ontmoetings en al die goeders geskryf. So, of hy persoonlijk gedink het Adolf Hitler is die beste ding ooit, weet ons nie, want uh, dit, dit, is, dit is nie gedokumenteer rarig nie. Maar nou het hy ook een ander man later in sy loopbaan ontmoet met naam van uh, Rodney, ach nie Rodney, skies, Robie Sidney Leibrand, ja. uh, wat nou weer gedink het, um, Adolf Hitler was, uh, soort van een gestuurde leier in Leibrand wat die selle gewees in Zuid-Afrika, maar Janse van Rensburg wou nie rarig met Leibrand saamgewerk het nie. 
En um, is dat die reden, hoe kom die OB dalk nou nie so verder kon gegaan het in die Tweede Wereldoorlog nie, as gevolg van die conflict tussen Janse van Rensburg en Leibrandse persoonlijkhede? Um, dit was, dit is deel van die, van die probleem geweest. want wat jy mee gesit het is dat, as ek sê, dit is in die oorlog. Jy het hier die splitsing al reeds tussen die extremiste binnen die, binnen die OB en die meer gematigd is. Nou, uh, Robbie Leibrand, 1936 was deel van die Olympische span geweest uh, als een bokser. Ja, nie uitpotse stroomheid. Ja, correct, uitpotse stroomheid. En um, hy het ook gekomen uit, selfs soos Hans van Rensburg, ook uit die generatie van, um, hulle ouders was in die Angleboeroorlog, hulle het familie in die concentratiekampen verloor, so hulle was reeds nie, hulle het nie een groot liefde gehad vir, vir Engeland nie. Nou, Robbie Leibrand is in Berlijn, om die waarheid te sê, uh, um, is hy baie vreselijk toen hy beindruk dier wat hy daar gesien het, maar hy is ook toegekontakteerd die Duitse geheimdienstie afwer, onder admiraal Canaris. En hy het Adolf Hitler self ontmoet, en Hitler het vir hom een getekende kopie van Mein Kampf gegee, en dit, 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 dit was die einde vir hom geweest, toe sy beindruk. Hy is toegewerf dier die afwer, uh, as deel van operatie on Weisdorn, operatie Witdoring, om na Zuid-Afrika toe te kom, en basis een staatsgreep uit te voer, en Jan Smits uithaal, om hem uithaal basis, en dan, uh, weens dit die meer pro-Duitse elemente, binnen die politieke raamwerk vat, ten is oor vat, aan bewind te kom, en dan so Zuid-Afrika te, te wen vir die Duitse, Duitse kant. Nou het hier geland, um, hy het samensprekings gevoer met Hans van Rensburg, Hans van Rensburg was nie baie beindruk met hom gewees nie, en Hans van Rensburg was baie verzichtig vir hom gewees, so erg so dat Hans van Rensburg, om die waarheid te sê het, sy bewegings gerapporteer het aan die overhede. Um, die ene groot sukses wat hy wel gehad het, was om generaal uh, um, Johannes van der Wald, uh, wat de stormjaar generaal was, te werf vir sy organisatie, die sogenaamde Nationaal Socialistische Rebelle, um, hy het nie ver gekom nie, want al sy bewegings is wel doopgehou, en in 1943 was daar toe, uh, uh, het het toe toegeslaan op die plaas, uh, um, daar by Witkoppen in Johannesburg, en Leibrand is toe gearresteer, en uh, Johannes van der Wald is toe nie ruggeskiep, en hy is toe, een week later is hy toe, is hy toe oorlede, en groot begrafenis in Johannesburg gewees, um, sy lijks waarmee waar het te sê, was die sogenaamde Louis Trigard wat in 1938, met die groot trekker denken gebruik is, en Leibrand is toe skuldig bevind aan, aan hoogverraten toe, op uh, in die dode cel geplaas. Dit is aan die celle Johannes van der Wald, wat de stoeier was. Dat is correct, ja. Die gemaskerde, wat was sy naam? Die gemaskerde wonder, ja. <laughs> ja. En hy, hy leef begrawe in Westpark begraafplaas in Johannesburg, ja. ja. en um, so hy, hy toe geskyf vanaf OB toe na die, die Leibrand groep of die Nationale Socialistische Rebelle, Ja. Want die extremistische groep binnen die OB het hulle saaf die stormjaars genoem. Ek nie rarig nie. Kijk, die stormjaars, die idee achter hulle was, hulle sou basis die begin wees van een volksleer. Want die idee achter die OB was ook gewees, later aan dat hulle sou steenwerf en basis dit teweeg bring dat daar een republiek uitgeroep word. Weer een vrije, onafhankelijke Afrikaanse republiek. En dat die begin van die leer van daar die republiek, sou vanuit die stormjaars kom. So hulle het soort van die militaire vleel van die OB geword, 
Um, later natuurlijk het hulle toen nou klandersine uh, um, operatie uitgevoerd om die oorlogspoging, die Afrikaanse oorlogspoging in, in die wielen te rijden. Um, die communicatienetwerken te beschadig en die meer. En het lomp van, van die stormjaars is toen gearresteerd en ook aan het laf en hoogverraad en in die doodestel geplaatst. Um, maar dat klinkt voor mij een te streng als het komt bij vonnisoplegging, want wat hulle gedoen het was net sabotage. Of was ja. daar levens wat verloren was als gevolg van hulle sabotage operaties? Daar was een paar uh, gevallen geweest waar daar wel uh, levensverlies was. Um, en specifiek die, uh, uh, die bom wat geplant is in Boksburg, bij die, by die uh, postkantoor, het uh, mense is gewond en daar is toe een persoon wat dood is en die man wat verantwoordelijk daarvoor was, was uh, Hendrik van Blerk, hij is van Blerk wat later schrijver geworden en weens dit is hy toe gevonden is die doodstraf en hy het vir die duratie van die oorlog uh, saam met Robbie Leibrand en het lomp ander het hulle toen in die tronk gesit uh, afwachtend om terechtgesteld te worden. na die oorlog is hulle allemaal natuurlijk begenadig en, en vrijgelaat Dier die nationale partij? Nee, dit is toen nog in 1945 oh, is hulle toe begenadig, want toen is daar een gevoel geweest van kom ons los die saak, kom ons, kom ons vreedzaam, gaan ons nou net voor en toe Als ons hierdie mense gaan terecht op wijze besluit, dan zou hulle martelaars gewees het um, dan zou so daar weer gezien het van ja nee, kijk, daar is ons is nou weer aan Engelse kant en ons stel ons eie mense terecht en sovoorts So met ander woorde, Jan Smits het uit sy foute geleer as jy kyk na Joppie Fourie wat vervoeseleer uh, uh, was en, en uh, toe word hy een martelaar en nou as jy die selle met hulle so gedoen het, so jy nou net weer kom nie vir Joppie Fourie geskep het Precies, ek meen dit, dit, dit was so ver geweest dat die, daar was een handkie vol Suid-Afrikaners wat actief aan Duitse kant geveg het uh, binnen die sogenaamde British Free Corps um, hulle teruggekom uit Afrika toe en hulle is verhoor en alles slechts een boete aan hulle opgeleid en hulle is huis toegestuur, so dit is hy ding van kom ons vergeer het net en veer het onder die mat en gaan aan want uh, um, wat, wat de wijze besluit was, want as hulle hierdie mense teregestel het het jy martelaars geskep en die klimaat was net so bykie anders geweest. Wow, die OB klink meer soos een kulturele organisatie, die gemars met uh, linies wat fakkels dra en vla dra en liekies uit die FHK dalk sing. Um, dit klink hier ergens soos hierdie paramilitaire groep nie, of is dit maar net wat die zeitgeist van die oorlog en hulle weer ingeboezem het? Ja, kijk die ding is het begin als een kulturele organisatie en baie van hulle uh, uh, funksies en, en acties wat hulle gereed was kultureel georiënteerd geweest. Maar so toe die oorlog nou gekom het, toe het hulle effens meer militair begin raak, paramilitair begin raak, en soos uh, Duitsland al hoe meer grond gewen het, het hulle ook baie meer pro-Duits begin word, en ook halfgevoel dat, yes, maar as Duitsland die oorlog wen, nie weet, hier is ons, ons is reg om dan basis die, die, die volksleer van een nieuwe Afrikaanse republiek te word. Of die vierde reich, soos wat hulle in een mini-reeks vertel het, Ja, nee, die, die, die volstraag, ach, dit is maar een term wat eerst na die tyd gebeur het, dit is, uh, um, dit is ook, maar wat ongelukkig met die OB gebeur het, is dat hulle is vreselijk met een uh, baieswaard gesmeer na die oorlog, want toe is het daar geval geweest van, ah, maar jullie was allemaal pro-Duits, kyk na die vergrijpen van die SS, kyk, kyk na die vergrijpen van Nazi Duitsland, en dit is ook hoekom na die oorlog, baie van die traditionele bondgenoot het net weggetreeg, sê, nee, ons, uh, Ons, 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 ons stap weg, ons, ons is klaar met julle. So die OB was nou aan die verkeerde kant geweest, het kom by die einde van die oorlog, want hulle was nou aan die verloderse kant, 
Maar wat het toen nou met hulle gebeur na die oorlog, na die Tweede Wereldoorlog in 1945? Um, na die Tweede Wereldoorlog, soos ek sê, het hulle baie ondersteuning verloor, ongelukkig. Um, in 1947 het hulle weer begin onderhandel met die Nationale Partij uh, om weer betrokken te raak om basis weer deel te vorm daarvan die Nationale Partij het net die vorig nie belang gestel nie. Um, in 1948 met die oorwinning van die Nationale Partij in die verkiesing. Toe was al baie OB-ondersteuners en baie Afrikaners wat gevoel het, maar nou het ons weer een stem. Nou is ons mense, ons partij is nou weer een, aan stier van zaken. En dit het die OB baie ondersteuners gekoos. Um, 1952 het Haas van Rensburg toe uitgetree as, as leier, as commandant-generaal van die OB, en daar is toen niemand het hem opgevolg het nie. Um, die facto, eindelijk bestaan die OB nog, want hij is nooit formeel ontbind nie. Maar hier van 1955 af kan een mens sê dat die OB het net die vorig nie meer bestaan nie. Hy is een fossiel, hy van 55 al, so dit is feitelijk een volle tweede kaart, is 20 jaar so bestaan. 20 jaar so bestaan, soos ek sê, selfs in die oorlogtijd het jy gekry dat commando's en lede, wat ek al het net die vorig heel te mal weggebrek en onactief geraak. En in 1948 sien jy wel, dat die OB die plaaslike bevelstruktuur en wat ek al val net heel te mal uit mekaar het, want toe was dit net een geval geweest van, maar nou het ons systeem, hoe kom het ons nog deelwees van een organisatie, wat sy eindelijke, sy eindelijke ding was dat ons heil lee buiten partijpolitiek. Um, ons, ons stel nie belang nie, maar nou is het al gevind dat, maar nou het ons stem binnen partijpolitiek, hoe kom het ons nou skop in die prikkels? Maar hulle het seker bates opgebouw in 20 jaar, geld, eiendom, jy weet, die hele geld of skenkings. Ja nee, hulle nee, het, hulle het, um, hulle het, nege, uh, hulle het Johannes van der Wald fonds gestig, um, die idee daarachter was om studenten hier by die universiteit, by die Noordwest universiteit, letterlijk daai tyd, um, nog die POK, die Potestroom Universiteits College vir Christelike Hoer Onderwijs. Mm. Uh, daai fonds het baie studenten sy studies betaal. Hulle die plaas waar op die slagveld van Bergmajua was, het hulle gekoop, dit was OB Eiendom. Um, en baie van die fondse goeders is maar vir uh, wel, welsynsgroepen goeders um, gegeen, maar vervolgsteen. En dan natuurlijk dan hierdie begraafplaas in Centurion. Ja. Ek neem aan, die uh, gedeelte van die begraafplaas is dier hulle aangekoop. Ja. En um, toe nou omheen, en nou net hulle lere leen nou daar binnen. Ja, dit is maar basis wat daar gebeur het is, dit is soos ons eie helde akker, vir ons organisaties leer. Ek meen in um, Dr. Hans van Rensburg, hy is ook self daar begrawe. Ja, hy is ook cirkelgraf. Ja, hy is ook self daar begrawe. Uh, hy is oorleer in Kaapstad, um, maar um, hy, is toen, hy is toen in Pretoria begrawe. Hy het afgetreden met waar het sê hier aan die, die walle van die Valderivier na by Parijs, op een plaas wat dier die OB aan hom geskenk is. En uh, die OB het ook uh, uh, vanuit hulle geld basis om ondersteun, want onthou, hy moes bedank as administrateer van die vrystaat. Mm. so hy het nie meer een vaste inkomste gehad nie, so die OB moes basis ook hom maar bystaan maar um, daai was bedoel gewees is dit is die plek waar ons ons helde, wat of dood is, of gedien het, of wat ook al daar begrawe is en ek denk die laatste wat nou dood is begrawe is, is HS van Blerk in 2011, ja so daar, allemaal is nou een lede wat daar begrawe sal word 
Het is moeilijk daar is dalk nog lere daar buiten, wat ons, wat ons niet van weet nie, maar hulle is, hulle is uh, um, van je officieren en van je stormjaars of dies meer, want uh, dit is, soos ek sê, ongelukkig een onderwerp waar daar biekies oor geskryf is, maar daar is nog nooit een geweldige, weet, dit is die boek, um, wat alles sê oor die organisatie, is nog nooit rare geskryf, um, die lederregisters is baie keer onvolledig so, ja, dit is moeilijk om te bepaal, of daar nog hoeveel OB lede, hoeveel oud stormjaars leef nog, is nog daar buiten. Maar dan buiten by die begrafplaas het ek gesien, met een beetje van die navorsing dat ek moet doen voordat ek gaan, daar staan by die hek, uh, bond van ouge geïnterneerdes en, wat is die ander woord, uh, maar, maar hulle sê nie OB begrafplaas ja. nie, ja, dit is maar net my punt wat ek wil maak. Ja, die bond van oud geïnterneerdes, dit het ontstaan basis na die ontbinding van die Ossewaal-Berandwag. Ah. Dit is die stormjaars wat in die tronk was, is die OB lede wat um, tijdens die oorlog geïnterneer is in plekke soos bijvoorbeeld Koffiefontein, waar hulle vermoed, waar hulle vermoede was dat hierdie ouwens sou die oorlogspoging in die wielerij. Um, goeie voorbeeld, soos later eerste minister John Foster, en uh, die lang generaal, generaal Hendrik van den Berg, is al twee uh, geïnterneer in, in Koffiefontein. En hulle, dit was basis die veteraanorganisatie van die Ossewa-Brandwag, wat een gereeld vergaderings gehou het en leesings gehou het. En, um, hulle was eigenlijk achter stier van zaken geweest om die herinnering van die Ossewa-Brandwag aan die leven te hou. Hulle het ook begin met die project van die Ossewa-Brandwag archief en die Ossewa-Brandwag museum en die smeren het gereeld, die is op die universiteit vergader. Maar um, hulle is in die laatachtiger jare is hulle, is hulle toe ook nog ontbind, want toe is daar maar min lede wat basis oor is. Ik wonder ek is hulle al hulle geld gespandeer het in die 1980's. Dit is dus moeilijk om te bepaal waar van een geld in is, maar ik weet dat hulle wel een erflating gemaakt het aan die universiteit van dit wat hulle nog besit het, die die Oswaalbrandwag, die Oswaalbrandwag plaas waar op Majuba is, die museumversameling, die archief, so ek aanvaard dat hulle Hulle, financi- hulle finansies is ook nagelaat as erflating vir die, vir die universiteit. Wel, hoe dinge nou staan is dat die museum is versameling in die archief, en nou hierdie begrafplaas ook, is nou onder die oor van die erfenisstichting, ja. wat in Petoda is. Um, wie beheer Amiubar thans? Ek weet, O'Neill's Cottage is ook erfenisstichting, ja. maar ek weet nou nie van die berg self en die plaas waar al pas nie. Um, die op die plaas self is die sogenaamde OB huis, wat in die vorm van een Ossewaalwiel gebouw is. <laughs> Kijk wat so, ek gaan sien. Dit is een ronde gebouw, die centrale vertrek is rond, en dan die mieren, waar die vertrekke verdeel is basis, die speke van die, van die Ossewaalwiel. <laughs> um, die plaas self is vanaf die universiteit gekoop, um, dier uh, die destijds dier die, die sogenaamde volkskomitee. Hmm. Um, so, hy is nou in die trust, die Mayuba Trust, is een private organisatie wat elke jaar die Mayuba Vees, uh, die naweek naast in die 27 februari daar hou. Um, dit was voor een tijd lang een museum, um, ek aanvaar is weer nog steeds ingerig als een museum, um, maar dit is nou in private handen, dit is gekoop vanaf die universiteit. Ik denk my laatste vraag is, wat my nog aard gewonder het oor hierdie organisatie, is die naam Osawa koppelteken brandwag. Ja, um, die story is waar het vandaan kom, is dat daar is uh, 
daar is twee weergaves dat die, uh, uh, um, daar is een toespraak gemaakt in 1938 in Bloemfontein, waar daar gesê is dat die Osewa is die brandwacht wat staan um, op die pad van Zuid-Afrika. Um, dit, is die, dit is die licht in die pad voor wat ons, wat voor ons die inspiratie gee om voor en toe te beweeg as, as een volk. Die andere story is dat um, die, uh, daar wat die perrecommando het die Ossewaans ingewag, hulle het brandwag gestaan en daar is gevraag, maar um, hoe weet die Ossewaans waar om te gaan en toe het Konnel Laas gesê, my, uh, uh, my reiter staan als een brandwag vir die Ossewaans. Um, en dit is die sto- twee stories basis waar die, waar die naam vandaan kom, dat okay, interessant. die Ossewa in 1938 was die brandwag geweest wat brandwag staan, wat wijs hier, hier naartoe, ja. ons, gaan, ons gaan nou voor en toe, hier is die pad wat ons moet volg, so dis die terugval naar die oud nationalistische ideeën, die hunkering naar die vrije boerenrepublieken, die uh, soos langer over skryf, die pad van Zuid-Afrika en al die last van goed. Ok, wel, dis wat ek nog hier raak gelees, dis nou vir my interessant daai, maar dis nou vir my tyd om dan uh, my pad te vind, na hierdie begraafplaas, om te kyk precies wat sy toestand het is, wat is al om te sien, en, um, maar Johan, dankie, Groot ons gaan weer dankie. binnenkort gesels oor een ander uh, interessante monument wat een mens pad langs kan vind. Fantas, baie dankie, man. Maar vir hierdie episode van Pad Langs Erfenis Stichting, soos ons nou op pad na, kan ek nou maar noem die OB begraafplaas. Ja. Soos gesel, ek het pad gevat, na die OB begraafplaas toe in die Sintorium begraafplaas, wat hierdie erf van die stichting nou omgesien word. Jy sal dalk in die achtergrond die karrehoor wat op die hoofweg recht langs die die begraafplaas voorbij zoom. Vooral nou met opnames as nou waar ons precies gaan waar die monumentale erfenis gelee is. So dat die mens een duidelike prentjie kan skep oor wat die toestand is zodat so als hier in jouw verbeelding prakkel, dat jij geen ander uitweg het als om die route te reizen wat ik nou het om hier te komen. Dat je kan precies weet wat om te verwachten wanneer je hier gearriveerd hebt. Die begraafplaats is in Edwardstraat. Ik stel voor je vat die aftrijp op Hendrik vervoert. En dan zal je makkelijk een borkje zien wat zij cemetery. En as jy hom volg, sê weer een anien sien wat die selle sê, en dan, sê, uh, dan is die, die inkom, of die, die uh, hekke hoopelik dan oop, maar dan, soos wat jy dan die tweede cemetery borkie sien, dan gaan jy weet, hier is die ingang, hier kan jy rij, lekker onder die bome stop, en dan as jy na jou linkerkant toe kyk, dit is onmoendlik om die OB begraafplaas mis te kyk. Dit is letterlijk onmoendlik, dit is amper nie die eerste ding wat jy sien, so wat jy inrij, Recht langs die kantoorspasie. Sy, stap saan met my te raak naar die begraafplaas. So stap is op baie kort, enkie van die ingang af. Dit is in die paar oud wat hier so ook rondwerk, soos hulle in die achtergrond praat. Dit is die rede vir die verstering. Hier sal ook een paar voels hoor, want hier is nog steeds een groen area, hier is baie dierenlewe wat getrek word. Maar daar is hy, hier is ek by die ingang, en hier sal die ingang duidelijk kan sien, daar is 
gegieten oud wapens of uh, logo's of wat ook wel mensen het wil noem bij die ingang daar staan ook oud geïntraineerders en politieke gevangenissen met andere woorden allemaal wat hier begraven is was eens geïntraineerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en um, baie van hulle was oop jy lere en as mense instap is die eerste graf wat jy sien die graf van die leier Dr. Hans van Rensburg Nou die Erfenisstichting doen baie goeie werk om hierdie unieke geschiedenis van ons uh, 20ste eeuw mooi te onderhou. As dit nie vir was, is ek wil seker dat baie van hierdie grafte omgestoot zou gewees het, baie van die decoraties, versierings, wat die ou OB sy ou wapen vertoon op amper elke tweede meer uh, wat, die, kom ek vertel ek het so die Die begrafplaats wordt omringd door een meer en uh, op die meer het jy hierdie brandende fakkels en die ou OB wapen wat aan die mieren vast is. So universeel, so eenvormig om mooi aan te duid precies wat hierdie lede gedoen het, aan wie hulle behoort het, gedurende die eerste gedeelte van die 20ste eeuw, vanaf die 1930s, die 40s en die 50s. En ek sien baie van die lede is eerst hier so uh, in die 70s, die 80s, die 90s en selfs tot en met 2010 eerst oor lede. En as nog een paar wie nog leef, wat die begrawe sal word. En selfs amper 60 jaar nadat die OB nie meer bestaan nie, het hulle besluit, hulle wil hier so tussen hulle mede lede begrawe word. En dit moet iets sê. Dit sê, dit spreek boekdele vir my. En dat Die amper soort van die kern van die, van die begrafplaas is Dr. Hans van Rensburgse graf. Dat is die eerste wat jy sien soort jy instap. Hy is die een met die pilaar of die suil, soos hy noem. Dan het hulle so'n interessante fakkel gedoente boe op die, die pilaar. En dan hy lee in een ronde graf. Wat dan natuurlijk lyk soos een waarweel. Waarop die OOB sy wapen en gegiet was of opgeplaas was met de afbeelding van sy gezicht, maar ongelukkig is hierdie goed nou verwijder en uh, dit is nou natuurlijk van ouwens wat nou haveloos is en geen ander manier van inkomst het nie so hulle stil hierdie brons afgietsels en verkoop het by jy weet die um, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, scrapyards en jy kan seker nog een redelike goeie paar rand kry vir so'n stikkie brons Je weet so, maar, maar uh, dit kan natuurlijk vervang word, dit kan natuurlijk met iets anders hier gesit word, en die, ek is seker het sal, maar soos wat ek nou hier so staan, in maart 2018, is het nou ongelukkig weg, is verwijder. Maar uh, mens kan sien dat hierdie gedeelte van die begraafplaas word ontdendelik geonderhou, vir as jy het moet vergelijk met die rest van die begraafplaas, wat nou natuurlijk die Swanee Municipaliteit sy babiekie is, en uh, dit lyk vir my hulle vat het redelig ernstig op nie, maar dat is natuurlijk my opinie, Maar hierdie gedeelte wat onder die erfenisstichting sy, sy bewaring bly, kan een mens sien, hier so is aangewerk, hier was geonderhoud. Soos jy nou hier so een besoek aflever, hier is verskillende interessante figure wat hier in hierdie, kom ons noem het nou maar die OB helde akker le. En uh, die OB het selfs die moeite gedoen dat, as daar iemand is wat nou nie hier begrawe kan word nie, en daar is, weet verskillende wat ek kan, kan dink. Soos bijvoorbeeld uh, Van der Wat, wat in die Weespark begraaf was Johannesburg gele. Hy moes eigenlijk ook hier gele, as ek daar aan denk. Ek bedoel, hy was een groot OB man, die bekende bokser en stoer, 
wat later Robbie Leibrand by hom aangesluit het, en Robbie Leibrand self leen die Lady Brand begrafplaas in, uh, in die vrystaat, maar om seker te maak dat elkeen haar denkwoord al lees sy, 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 sy wees nie hier nie, sy menselike oorskot nie hier nie, het hulle so klein klippe hier opgerig, opgedra aan al die onbekende getrouwe OB's en stormjaars en boerejig, wat die mens hier en dan in die middel van die begrafplaas krijg, om net te sê dat, alhoewel jy nie hier lê nie, die ouwens wat hier wel lê, en nog hier gaan begrawe word, selfs vir die ouwens wat in die OB's sy strijd geval het, ons herdenk jylle met iets so nederig, soos hierdie ingegrafeerde klip. Soos jy in Sintorien is, en uh, jy rai net voorbij die Bosvelder pub, sal ek sê, hierdie is een fanatische, interessante, historische plekje op ons kaart. En alle, as jy aankom en jy het nie een vaagsbanal wie die OB was nie, jy het nie een vaagsbanal wie die mense van die ouwens was nie, laat jy dan die beginpunt wees, soos Dr. Jackie Grober in een van ons vorige opnames gesê het. Laat hierdie die eerste prikkel wees, so dat wanneer jy weer by die huis kom, jy dan verder gaan kyk, wie was hierdie ouwens wat die leen, en ek beloof jou dan, alhoewel hier een klomp, leweloose, koue graniet klippe staan, as begrafplaas aandenkings. Sal het langer nie meer so bly, as jy, begin, as jy weet wat die historie is, achter die persoon wie daar onder leen nie, en die persoon wat besluit het om een OB te word, die persoon wat toe besluit het om hier so, tussen sy makkers, verder, in een ontasbare manier natuurlijk, te bestaan. En, uh, ek hoop jy reis saam met my, met die volgendes, want die Erfenis Stichting kyk na veel meer, as net hierdie begraafplaas. En as dit nie vir hulle was, dan kan ek jy nou verseker, het ons al baie meer van ons tasbare, selfs dan dus ontasbare Erfenis verloor. Maar dis wat jy kan kry pad langs, reg hier in Sintorien in Pintorien. Jy het geluister na pad langs Erfenis Stichting, aangebied dier Meel Koetsee en Johan Wolvaard. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal of Castbox, Teacher of iTunes. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.eensgesinning.com Muzika